0: Hola amigos de ICI Proclamad en Perlas Cristianas. Traemos hoy una charla donde podremos encontrar que Dios tiene un plan para nosotros. Marino Restrepo nos recuerda que el plan de Dios es muy importante para nosotros. Sin que Dios nos incorpore a su plan no podemos estar en él. Sin embargo, nosotros podemos salirnos de sus planes. Marino Restrepo nos va llevando en esta charla poquito a poco para recordarnos que solamente en la fidelidad y en la aproximación permanente, sincera y veraz, podremos estar dentro de los planes de Dios. Les dejo pues con el plan de Dios de Marino Restrepo. Espero que lo disfruten tanto como yo lo he disfrutado.
1: El libro del profeta Daniel. En el capítulo 7, desde el versículo 9, visión del anciano y del ser humano. Mientras yo seguía mirando, prepararon unos tronos. Y un anciano se sentó, sus vestidos eran blancos como la nieve, sus cabellos como lana pura, su trono llamas de fuego, las ruedas fuego ardiente, fluía un río de fuego que manaba delante de él, miles y miles le servían, millones lo acompañaban, el tribunal se sentó y se abrieron los libros. Seguía mirando fascinado por las barbaridades que decía aquel cuerno, y vi que mataron a la bestia, destrozaron su cuerpo y lo arrojaron al fuego abrazador. A las otras bestias les quitaron el poder, pero las dejaron vivas hasta un momento determinado. Yo seguía mirando y en la visión nocturna vi venir sobre las nubes del cielo alguien parecido a a un ser humano que se dirigió hacia el anciano y fue presentado ante él. Le dieron poder, honor y reino y todos los pueblos, naciones y lenguas le servían. Su poder es eterno y nunca pasará y su reino no será destruido. Palabra de Dios. Pues es increíble que el profeta Daniel está presentando a Jesús tan claramente, ¿no? Tanto tiempo antes. Eh, hay algo importante y quiero hablar sobre eso. Quiero hablar sobre Dios tiene un plan. Eh, Saben, partamos de este momento importante sobre el plan de Dios. Las bodas de Caná. Eh, Ustedes conocen este pasaje muy bien y se dan cuenta de algo muy importante, que es, la Virgen María le pide a Jesús un milagro, porque eso es lo que le está pidiendo, le está pidiendo vino a Jesús, y Jesús de dónde lo va a sacar, si Él no tiene vino ahí, eh, obviamente que la Virgen sabe lo que está haciendo, eh, y Jesús también sabe qué es lo que le está pidiendo a ella, pero cuál es la respuesta que Él le da, él no le dice de dónde sacas que yo voy a hacer vino de la nada. Nunca dice eso, sino que dice mujer, ¿qué es contigo? Mi tiempo todavía no ha llegado. O sea, no es mi tiempo todavía. Esa es la respuesta del Señor. Eh, o sea que la conversación entre los dos es una conversación sobrenatural, no es natural. Porque están hablando de algo que entre seres humanos es imposible, ¿no? Yo no puedo hablar con otro de vino para toda una boda cuando yo estoy sentado ahí sin nada y no tengo de dónde sacar vino. Eh, sin embargo, eso no es lo que se discute, sino que se discute es que no es su tiempo todavía. Eh, y des en cuenta cómo Jesús eh, huye a Egipto o San, San José recibe esa dirección del ángel que lo guía para que huyan a Egipto y esperan a que muera Herodes también hay un tiempo ustedes saben que Jesús es Dios y él podía eliminar a Herodes o sea eh, pero también hubiese podido haber nacido en un castillo y tantas cosas que Dios puede hacer sin embargo nos damos cuenta cómo Dios eh, se presenta con un plan, un plan perfecto pero hay que tener en cuenta una cosa muy importante ese plan perfecto no es solamente del Mesías y su encarnación, también es de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros ha sido escogido con nombre propio para ser miembro de su iglesia. El Señor me reveló a mí que nadie, nadie puede hacerse católico por voluntad humana, no es posible. Incluso, una persona que entra a la iglesia a los 70 años ya había nacido para ser católico había sido escogido eh, por eso eh, nosotros estamos en un plan el plan de Dios y es un plan perfecto ese plan tan solo se da si nosotros somos obedientes si no somos obedientes nos salimos del plan de Dios por eso es que eh, cuando nosotros Entendemos qué es la voluntad de Dios, entendemos que Dios tiene un plan perfecto. Eh, muchas personas preguntan, quisiera saber cuál es la voluntad de Dios en mi vida. Eh, y es una pregunta honesta y muy humana, pero no es espiritual. Porque si nosotros entendemos el lenguaje espiritual, eh, primero que todo hay información concreta sobre esto. San Pablo dice, la voluntad de Dios es a saber nuestra santificación así lo describe en esa simple palabra eh, porque la voluntad de Dios es que todos nos salvemos la única voluntad de Dios es que yo me santifique la única voluntad de Dios es que yo llegue a su casa esa es su única voluntad ahora la vida terrenal es algo que nosotros mismos decidimos ¿eh? nosotros usted puede decidir ser panadero carpintero mecánico lo que usted quiera y Dios lo acompaña Dios lo apoya Dios camina con usted como panadero carpintero lo que usted quiera hacer él camina con usted pero dios quiere que nosotros vivamos nuestra vida terrenal y que nosotros hagamos de esta vida la vida de los hijos de dios que tienen capacidades talentos aptitudes que dios nos da y también nos da la gracia para identificarnos con esos dones que él nos da por medio de los cuales nosotros vivimos la vida terrenal Pero la voluntad de dios es nuestra santidad así de que todo lo que hacemos Debe reflejar esa intención Si yo soy panadero, entonces que ese pan que hago me santifique Porque lo hago con amor ¿Ustedes se dan cuenta cuando una persona es honesta y hace el trabajo de, eh, de, debido? Eh, por ejemplo, un portero de un edificio eh, Usted llega al edificio y ese portero lo atiende ese portero sabe lo que sucede en ese edificio, ese portero es un buen portero. Eh, esa persona está viviendo en el amor de Dios por el servicio que da, por ese amor que tiene, por lo que hace. Y se santifica en ese servicio con el bien que hace, porque toda persona que llega donde él, eh, lo bendice sin decirlo, solamente porque agradece lo que él hace. Y el agradecimiento es una bendición porque esto es lo que sucede en la economía del alma como todo es un plan de Dios si nosotros vivimos en obediencia a Él los ángeles son la luz entonces cuando yo tengo una buena acción hacia el prójimo ese prójimo tiene ángel guardián y esa buena acción es bendecida por ese ángel guardián de a quien yo doy esa buena acción y entonces al final de la vida toda la luz que yo llevo son el amor que di, el servicio que di, lo que di al prójimo Porque esas son las bendiciones de todos esos ángeles y eso es luz, 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 luz Cuando ustedes son testigos de que a veces una persona desconocida en la calle que nos cruza nos da esperanza, nos da alegría, nos da paz y hay otras personas que cruzan nuestro camino en la calle que no conocemos, nos quita la paz, nos produce rabia, nos produce y no lo conocemos. Y, y pasa y quizás nunca la volveremos a ver, pero en la economía del alma todos nos pertenecemos, nosotros nos afectamos los unos a los otros, aún a distancia, aún a eh, en, en, la, en el sentido humano de la vida como toda la humanidad entera por eso se dice que cuando nosotros pecamos disminuimos todas las gracias de la humanidad y sobre todo la iglesia cuando nosotros estamos en gracia aumentamos todas las gracias de la humanidad entera y de la iglesia entonces claro somos estos, estas células que atrofian el flujo de la vida o la dejan correr entonces o somos células que atrofian o células que dejan fluir y eso es lo que debemos tener claro para que el plan de dios se dé en nuestra vida nosotros debemos ser esas células saludables que permiten que fluya el amor de dios a través de nosotros y por eso nos convertimos en la esperanza y la luz de todo el que cruza nuestro camino y ustedes saben eso porque todos nosotros tenemos una experiencia personal con nuestras relaciones humanas con desconocidos con familia con amigos con esposo esposa con hijos eh, relaciones humanas de muchos niveles pero todas estas relaciones humanas están marcadas por el amor o el desamor no hay sino dos posibilidades y entonces, para que el plan de Dios se dé en nuestra vida, nosotros tenemos que asegurarnos de que su amor fluya a través de nosotros, que no seamos un obstáculo para el amor. Ustedes saben que la vida en familia, por ejemplo, hay momentos en que un hermano decide no perdonarle a la hermana y, se, y, y está dos o tres días o un año no sé cuánto sin hablarle o, o le cortó el amor o la madre al hijo, o el hijo a la madre o el esposo a la esposa e, y así se interrumpe el amor y se interrumpe por voluntad humana y ahí se interrumpe el plan de Dios cuando uno no ama y corta el amor corta el plan de Dios en la vida de uno y todo ese tiempo que pasa sin perdonar y alejado del amor lo pasa sin Dios es como aquellos que planifican eh, y evitan el embarazo, evitan la vida eh, estando casados por la iglesia y llamados a ser abiertos a la vida y les da por manipular la vida a su manera eh, y planificarla a su manera y detienen el flujo del amor de Dios y el plan de Dios en la vida de ellos eh, en ese momento se está retirando del plan de Dios porque cuando uno está en el plan de Dios Es porque está en obediencia a Él Y Dios actúa en nuestra vida Y nos lleva por ese plan Ahora, hemos hablado antes de la batalla espiritual Y cómo Satanás quiere siempre sacarnos de ese plan Y lo que hace él, primero, lo más grave Es que Satanás nos quiere llevar prematuramente al mundo espiritual ustedes saben que en términos eh, naturales eh, un bebé debe estar en el vientre de la madre nueve meses es lo que se espera no para que el bebé complete su ciclo de gestación y nazca preparado para entrar en la vida eh, al desprenderse de esa placenta ahora cuando un bebé no logra esa gestación completa entra en una incubadora y es prematuro y, y ahí se madura en esa incubadora y entra en la vida. Ahora, el purgatorio es comparado con una incubadora. El, el purgatorio es una incubadora de almas prematuras, porque no alcanzaron a estar preparadas para entrar a la plenitud de la vida y tienen que ser incubadas en el purgatorio. Obviamente que es un poco diferente la vida purgatorial a la vida del incubador aquí en la tierra eh, pero es una comparación del mundo material y el mundo espiritual entonces satanás quiere que nosotros entremos prematuramente a la vida espiritual al nacimiento a la vida eterna eh, y cómo lo hace a través del pecado porque él nos puede llevar digamos un borrachito sale de un bar y a conducir su automóvil. El diablo fácilmente le puede quitar la vida, haciéndolo estrellar y destruyéndole su vida porque iba en pecado. Porque embriagarse es un pecado mortal y es un atentado contra la vida. Y el diablo aprovecha porque está en su territorio. Entonces, el borrachito entró en el territorio de Dios. Y el diablo lo puede tumbar y entrarlo prematuramente en la, en La vida eterna sin que esté preparado eh, Y esto sucede por el pecado todo Porque el diablo no podría hacer nada si nosotros no hubiésemos entrado en su territorio Por eso uno nunca puede arriesgar su salud ¿Cuántas cosas hay por los excesos que arriesgan la salud? Y el diablo nos puede disminuir el tiempo que debemos estar en esta carne porque como Dios tiene un plan perfecto en nuestra vida, cuando Dios permite la concepción de nuestra vida en el vientre de nuestra madre, en el momento que recibimos ese soplo de la vida, Dios nos da un número exacto de días en la tierra. Y cada uno tiene un número diferente. Nadie sabe cuántos tiene, ni siquiera el demonio. Entonces, es sagrada la vida en cada instante porque está contada y entonces si queremos vivir en ese número exacto que Dios nos dio tenemos que estar conscientes de la responsabilidad que tenemos con todo lo que hacemos para que esté alineado con esa gracia divina de obedecerle a Dios ahora en cuenta ustedes de algo importante no es solamente obedecer la ley, porque yo les contaba de católicos que van por la ley, no, van a misa el domingo, se confiesan de vez en cuando, dan limosna, eh, participan en las fiestas de precepto, siguen las estaciones litúrgicas de Adviento, de, la, de Cuaresma, son católicos activos, pero su corazón no está en Dios. Entonces. Obedecen la ley pero no obedecen al amor de Dios Como el fariseo Los fariseos eran impecables en la obediencia a la ley Y a las tradiciones Pero no tenían amor Entonces no hay que confundir el ser obediente a la ley Y el ser obediente al amor Aquí lo que estamos hablando Para poder vivir en el plan de Dios Necesitamos obedecer al amor Y la ley, el que obedece al amor por naturaleza propia obedece a la ley porque el que ama obedece pero primero hay que saber amar porque si empiezas por la ley no llegas al amor siempre se llega del amor a la ley por eso Abraham es considerado el padre de la fe porque él se considera el padre de la fe no por la ley sino por el amor por la fidelidad y esto es lo importante entonces para asegurarnos de que nosotros estamos en el plan de Dios, necesitamos tener claridad de que estamos en el amor de Dios, lo amamos y por esa razón estamos integrados a esa voluntad. Ustedes saben que es muy fácil uno engañarse con la religión, la religión puede ser una trampa, la religión no lleva a nadie al cielo, la religión sola por eso Jesús era tan duro con sus judíos fariseos y saduceos y escribas, todos ellos los trataba durísimo pero porque los amaba mucho, porque eran sus judíos y los exhortaba con toda la fuerza porque estaban dormidos, tanto es que Siempre ponía el ejemplo, el que tenga oídos para oír, que oiga El que tenga ojos para ver, que vea Era como una campana que sonaba y decía Despiértate porque eres sordo, despiértate porque eres mudo, porque eres ciego eh, Y esto es lo que debemos entender con claridad Que el, el, el ser religioso no es ser santo no, La religión sola no nos santifica lo único que nos santifica, que nos edifica, que nos purifica y nos lleva a Dios, al, al corazón de Dios es nuestro amor a Dios es como decir, eh, ¿por qué vengo a misa? yo no vengo a misa porque es obligatorio venir a misa de domingo vengo a misa porque amo a Dios porque amo a Dios y quiero estar acá porque lo quiero amar en esta Eucaristía quiero estar acá con él quiero sentirlo en mi corazón quiero amarlo y si yo no tengo eso si no siento eso yo se lo debo pedir sería lo más importante de hacer si usted viene a misa porque está cumpliendo con un precepto de la ley usted no viene por el amor usted viene por la ley y esa ley no lo va a salvar entonces tiene que asegurarse de que para estar en el plan de Dios necesita aprender a amar a Dios ¿cuántas personas se casan porque eh, les gusta el matrimonio? porque les interesa esa vocación porque tienen ese sueño de esa vocación el matrimonio y se casan pero se casan por el sueño, de la vocación y no por el amor entonces no se casan amando al otro sino que se casan amando el matrimonio y resulta que el matrimonio solo no tiene vida, la vida del matrimonio es el amor del uno al otro, de lo contrario el matrimonio se desbarata. Pero hay mucha gente que vive de la ilusión, ¿cierto? Porque quiero ser médico y es una ilusión y estudia y se gasta toda su salud y, y dinero y todo buscando esa profesión. Llega a la profesión y no tiene amor por ella porque no fue el amor la que lo llevó a estudiar esa profesión, sino sus ideas, su ilusión, su compromiso con esa vocación, pero no con el amor a eso. Y hay que tener muy claro eso para poder distinguir dónde está el amor a Dios, dónde está y si verdaderamente lo amo. Entonces si uno descubre de que no ha amado ni siquiera a su esposo o esposa ni a sus hijos o a sus hermanos o a sus padres o a sus amigos si descubre que nunca los ha amado sino que es bueno tener amigos es bueno eh, obedecerle a mis padres y demostrarles cariño es bueno esto, es bueno aquello pero sin el amor eh, entonces uno debe hincarse ante Dios y confesarle eso y decirle mira señor nunca he amado todo lo que he hecho lo he hecho porque lo debo hacer porque es bueno hacerlo porque me gusta la idea de hacerlo por todas las razones menos por el amor ahora necesito señor que me des tu amor para poder yo vivir lo que vivo con tu amor y no con mis ideas no con las las concepciones que tengo yo sobre lo que es esto y lo que es aquello yo hago el mismo ejercicio espiritual con la Eucaristía muchas personas vienen a comulgar y en su corazón no tienen cumplida la labor más importante que es asegurarse de que saben sienten Conocen de que Jesús está vivo en esa Eucaristía Es importantísimo tener eso claro Si uno no lo tiene claro, acaba de recibir una gracia Porque eso quiere decir que Dios le está dando la oportunidad de que sea sincero Y le pida a Él la gracia de saber sentir que Dios está ahí, que está en esa Eucaristía a veces eh, cuando hablamos de la adoración al Santísimo, hay personas que me dicen, ay, a mí me cuesta tanto estar una hora despierto en la, en la adoración, eh, yo me rezo mis rosarios, leo las escrituras y después empiezo como a dormirme, no alcanzo a estar allí despierto durante esa hora. Entonces, la respuesta es esta, cuando usted va a visitar a una persona que es muy importante para usted, a veces hasta compra ropa nueva, ¿no? Porque es muy importante Y esa persona cuando usted la visita Usted está más despierto que nunca Porque es alguien importante para usted Usted nunca se duerme visitando a un amigo Que quiere y que le gusta Entonces digo ¿Cómo será de distante su realidad espiritual con la Eucaristía? Que usted se duerme visitando al Señor Eso quiere decir que usted no tiene concreta la realidad de Dios vivo en esa Eucaristía Porque cómo es posible que si ese es Dios para usted Si Dios está en esa hostia cómo es posible que usted necesite entretenerse ahí para visitarlo Y después de que ya no se entretiene más se duerme Entonces usted lo que está haciendo es que está haciendo algo bueno Y por eso lo está haciendo, porque es bueno hacerlo Porque es bueno estar ahí Porque esto es algo muy importante, es la Eucaristía es muy importante, pero usted no está ahí consciente de que ese es Dios y que Él está en su presencia y usted en la presencia de Él. Y en eso tenemos que ser muy sinceros y concretos, no podemos mentirnos, porque si nos mentimos en eso, estamos totalmente bloqueados como seres espirituales, no tenemos espiritualidad y es muy fácil engañarse con la religión por eso les digo que es, hay que despertarse a esa gracia espiritual de ser íntegros y sinceros ustedes saben que toma un instante para hacer un cambio radical en nuestra vida un instante y nosotros podemos transformar nuestra vida en un momento tomando una decisión radical una decisión y esto es lo que dios quiere de nosotros ustedes saben que eh, la vida en Dios es toda así Es instantánea Dios en un instante nos crea de la nada En un instante morimos En un instante suceden miles de cosas En un instante podemos cambiar nuestra vida Y por eso eh, el entender la gracia que es esta vida sobrenatural Que es nuestra vida en la iglesia eh, Es recibir de Dios esa bendición con conciencia y es lo que Dios quiere que nos despertemos a la gracia porque la gracia está dada pero no necesariamente quiere decir que hemos despertado a ella ¿cuántos hijos no están al lado de del ataúd de su madre muerta que nunca le dijeron que la amaban y ya es muy tarde ya se murió y están ahí parados y eso quedó inconcluso eso no quedó bien, porque nunca se cerró ese sello de amor. Eh, y esto es lo que debemos tener claro. Lo importante que estar integrado en el amor. El amor tiene que ser ya. El amor no puede ser mañana. El amor es ahora, el amor es hoy, el amor es este momento. Aquí estoy yo, aquí debe estar el amor. Aquí están mis palabras, ahí debe estar el amor. Ustedes se dan cuenta cómo a veces las palabras que salen del púlpito en una homilía o en una lectura de la palabra en un sermón, en una enseñanza, en una predicación a veces son vacías aunque estén usando las palabras de Dios caen acá no se van hacia allá, hacia ningún corazón porque no tienen vida, porque no tienen amor te son palabras vacías y esto duele porque precisamente el don de la palabra es el don del amor, porque si no hay amor la palabra está muerta, la palabra no tiene vida y no hace nada, no cambia a nadie, no le llega al corazón de nadie. Eh, hay personas que van a un retiro de tres días, de una semana y, y claro encuentran un espacio de paz y un espacio intelectual de pronto, pero no no cambian Esos retiros no los cambian Usted puede, usted conoce gente que vive en esas De taller en taller De retiro en retiro De peregrinación en peregrinación Pero usted observa bien Que muchas personas que andan en todo ese activismo religioso No tienen un cambio en el corazón Siguen siendo iguales Y muchas personas de esas Alejan la gente de Dios La familia Los amigos Porque son una contradicción Precisamente lo que nosotros debemos tener muy claro es que todo lo que hagamos con relación a Dios lo hagamos conscientes del amor, para que ese plan de Dios sea perseverante en nuestra vida. Y, y Dios tiene un plan perfecto, no tiene sino un plan perfecto con nosotros: llevarnos a casa, es el único plan. Usted mira la vida terrenal de todos los hombres y hay millones y millones de actividades humanas por donde usted mire qué actividad tan increíble hay en el mundo pero todos esos seres humanos lo único que dios quiere es que lleguen a casa a él no le importa que estén cocinando haciendo esto o aquello lo que le importa es que lleguen a casa entonces esa es la voluntad de dios por lo tanto ¿A qué somos llamados en este mundo de tinieblas con toda esta confusión que hay sobre el mundo? Es a ser unos católicos extremadamente sencillos. La sencillez espiritual por medio de una religión concreta, coherente, es nuestro camino recto. El el ser pequeños, el ser humildes, el ser sencillos en la fe, en la forma que profesamos nuestra fe Ustedes se dan cuenta lo que yo les decía en la reflexión pasada Sobre todas estas eh, esferas que hay en nuestro catolicismo de hoy Sobre todo por las redes sociales y encontramos todos estos católicos fundamentalistas, ortodoxos, extremistas, otros súper liberales, súper laxos, super esto, eh, y pocos en el centro, pocos cristocéntricos, pocos dentro de la sencillez, pocos dentro de la humildad. Pocos dentro de una vida sacramental de oración, de, de amor a Dios en ese silencio y en esa tranquilidad que produce el caminar sencillamente con Dios A veces en una parroquia muy grande hay muchas personas vinculadas a la parroquia, hay mucha actividad, hay mucha pastoral, etc. Y de pronto la persona más importante de la parroquia es la más insignificante hasta el punto que la mayoría ni le conocen el nombre y siempre está por ahí y de repente es la fuerza de esa parroquia porque es la persona más sencilla porque ahí está el Espíritu Santo con una fuerza enorme y todos se están alimentando de esa persona y nadie sabe nadie sabe Solo en el momento de la muerte la van a ver pero en vida tiene que ser uno igual de sencillo para poderla ver. Eh, en una oportunidad le estaba dando un retiro a jóvenes en Portugal y en uno de los descansos eh, habían preguntas y un joven me dijo, eh, ¿por qué Dios es invisible? Y entonces yo pensé, yo no le voy a responder lo más fácil que es decir, porque así es, porque sí, ¿no? Porque esa sería la respuesta. Y le dije, le respondo cuando regresemos Y entramos en el descanso, yo me fui al Santísimo Y le dije al Señor, yo no le voy a responder a este joven Simplemente que porque sí Sino que yo necesito claridad para responder Y me quedé todo el tiempo ahí, ya se acababa el descanso Y no tenía nada Y de pronto me llegó esta claridad tan increíble el Señor Que decía yo no soy invisible yo soy perfectamente visible por eso tienes que ser perfecto para que me puedas ver y esto fue increíble porque cuando regresé y le di esa respuesta a los jóvenes hubo un silencio precioso increíble porque penetró el corazón de todos nosotros incluyendo el mío y es que es verdad eh, ¿Cómo hago yo para reconocer el amor que recibo del prójimo, el amor de Dios? Yo tengo que amar para poder reconocerlo, de lo contrario nunca lo veré. Y por eso tenemos que elevarnos a esas alturas del amor para poder ver lo que es pequeño, lo que es sencillo, lo que es humilde. La lección de Dios está en Belén, en el pesebre, ahí está la lección más grande. Dios que todo lo puede, todo lo tiene, todo lo ha creado Aparece entre nosotros en una pesebrera Ahí nace, eh, naciendo sobre la paja, rechazado por todo el pueblo y, y aparece entre nosotros así Es la lección más extraordinaria de nuestro cristianismo El nacimiento de Jesús Si nosotros solo tomamos ese nacimiento y la forma en que nace Y luego... Tomamos el Gólgota en la forma en que muere, entendemos quién es Jesús y entendemos qué nos está pidiendo el Señor. Así como nació, así como murió, prendámonos de esos dos y con eso alcanzamos la sabiduría divina, si nos compenetramos en ese misterio. Ahí está nuestro caminar de esa cuna de Belén, de esa insignificancia, esa sencillez, esa nada de un rey que es el todopoderoso a esa muerte en la cruz lacerado, destruido por el pecado en esa cruz y ahí está nuestra salvación y en ese nacimiento está esa redención, esa esperanza que nace como una luz que viene de lo alto y ahí es donde debemos colocar nuestra realidad humana des en cuenta que todo lo humano contradice eso. Todo lo humano, nosotros queremos lo opuesto. ¿Cómo quiere que ustedes, cómo quiere usted que sus hijos nazcan? ¿Dónde quiere que nazcan? ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Dónde quiere vivir usted? No es un pecado querer tener una casa digna, no es un pecado, en eso no estamos, no estamos demonizando el mundo material, pero estamos hablando en términos espirituales. Estamos hablando en lo que significa la humildad, en lo que significa el morir a sí mismo, la nada, el rechazar el materialismo, el rechazar las glorias de este mundo, el no tenerle miedo a la muerte, el estar en vida unido a Dios para que su plan se dé. Y todo esto es demasiado importante de tenerlo claro, porque así... Dios puede glorificarse en nuestra pequeña vida y nuestra vida se transformará porque tendremos paz, tendremos gozo y tendremos esperanza siempre a pesar de todas las vicisitudes de esta vida. Una de las flaquezas más grandes que tenemos como seres humanos es el buscar la atención de los demás, el afecto humano, el ser aprobados, apoyados, aplaudidos, admirados, esa es una debilidad humana. La otra, el querer controlar toda nuestra vida, los demás, Esos son dos defectos terribles de nuestra naturaleza humana. Si nosotros logramos salirnos de esos defectos, entramos en Dios en una forma extraordinaria, porque ya no estoy buscando controlar a nadie, y tampoco estoy buscando recibir la aprobación, el apoyo, el afecto de nadie. Y no porque eso sea malo, sino porque no debe ser la fuente de mi esperanza, no debe ser la fuente de mi vida. Hay personas que son rechazadas por otro y se mueren, o sea les da de todo, se sienten destruidas porque una criatura humana los despreció, entonces se sienten ofendidos y el corazón roto y hechos pedazos, eso tiene un nombre y se llama idolatría, si uno se vuelve idólatra o sea si su vida depende del amor humano, uno está adorando criaturas no puede adorar criaturas, eso es idolatría, tenemos que amar solo a Dios, yo no puedo depender del amor humano, en ninguna manera, pero si sí, el amor humano puede ayudarme a elevarme al amor divino, cuando yo amo incondicionalmente al otro, cuando lo amo porque lo amo de verdad, no porque lo quiero controlar. No porque necesito su atención y su gratitud, sino porque lo amo sinceramente, incondicionalmente y eso me va elevando al amor de Dios que es el amor perfecto. Eh, pero si yo tengo un amor humano imperfecto que estoy buscando controlar al otro o que necesito que el otro me dé atención todo el tiempo entonces estoy atrapado en una naturaleza humana primaria elemental prácticamente salvaje que no tiene amor y que no tiene libertad que no tiene paz y que no tiene gozo y esto es importante aclararlo en nuestro corazón para que así Teniendo esa conciencia clara, podamos permitir que el plan que Dios tiene en nuestra vida se dé. Ustedes se pueden imaginar lo hermoso que es vivir en el plan de Dios, sabiendo que todo es perfecto. Pase lo que pase, gloria a Dios. Pase lo que pase. Suceda lo que suceda, gloria a Dios. Y esto es importante alcanzarlo, porque... Hay veces que suceden cosas absurdas en nuestra vida, totalmente inesperadas y totalmente absurdas que no tienen explicación. Miren ustedes nada menos mi vida. Yo voy de vacaciones a Colombia en Navidad para visitar a mi familia y termino secuestrado eh, en la selva, eh, sentenciado a muerte. Me roban todo el dinero que hice toda mi vida. Eh, pasan cosas espantosas y al final de todo eso es lo mejor que me pasó en mi vida, ustedes se pueden imaginar lo absurdo que es eso mis colegas en California nunca entienden que yo les digo eso, que el secuestro fue lo mejor que me pasó, ¿Cómo lo van a entender, nunca lo entenderán pero así fue es algo absolutamente contradictorio y absurdo a la inteligencia humana pero Dios actúa así, en una forma por encima de nuestra naturaleza, por eso es que nosotros no debemos eh, ampararnos en nuestra naturaleza humana como una plataforma de vida, porque ahí naufragamos, ahí estaremos siempre frustrados porque nadie nos va a querer como queremos nosotros vamos a estar siempre nos sentimos engañados nos sentimos traicionados estaremos ofendidos estaremos confundidos tendremos rabia eh, todo esto porque la plataforma de vida nuestra es solamente humana y nosotros como seres humanos somos miseria y pecado por eso si no nos llenamos de Dios, lo que hay en nosotros es una cáscara vacía que se inclina al mal. Y por eso es tan importante llenarnos de Él, porque lo bueno que hay en nosotros es Dios en nosotros. Eso es lo que debemos tener muy claro. ¿Cuán bueno quiere ser usted? ¿Cuánto debe llenarse de Dios? Eso es el bien vive en nosotros si Dios vive en nosotros de lo contrario somos unas vasijas eh, rotas que se inclinan al mal porque esa es la concupiscencia que vive en nosotros por causa del pecado original eso no quiere decir que nosotros somos malos para que no entendamos mal las cosas no somos malos pero estamos manchados como nos lo explica San Pablo y esa mancha que hay en nosotros nos inclina a pecar y por eso el mal que no queremos hacer es el mal que terminamos haciendo como nos lo explica San Pablo también y esto es muy claro esa es nuestra naturaleza pero si Dios está en nosotros entonces ya tenemos las riendas puestas sobre esta naturaleza rebelde y logramos caminar de directo recto con el plan de dios qué maravilla que es eso cuando se camina con el plan de dios se da uno cuenta que todo fluye aún cuando hay dificultades cuando yo tuve mi experiencia mística en el secuestro me faltaban cinco meses y medio más de secuestro obviamente yo no lo sabía pero eso es lo que duró después de mi experiencia mística yo viví torturas increíbles cosas espantosas y sin embargo yo caminaba ya con la presencia de dios en mi corazón y era otra vida totalmente diferente esas torturas y todo eso se había transformado en otra cosa que es algo difícil de explicarles pero había cambiado mi vida totalmente y a pesar de toda la oscuridad y la violencia y los, do, lo, la, lo que había de terrible en esa experiencia eso no era lo que manejaba mi vida, eso ya no era lo que manejaba mi corazón eso lo vivía, lo vivía, lo asumía, lo sufría eh, y, y caminaba con eso todos los días pero yo miraba más adelante, estaba mirando más adelante, no estaba atrapado en eso. En cambio, los primeros 15 días del secuestro, antes de que el Señor se me apareciera, fueron espantosos, porque ese sufrimiento, todo ese miedo a la muerte, todo eso, era una prisión que no solamente era física del secuestro, sino también interior. Era un corazón secuestrado, una mente secuestrada, un alma secuestrada, estaba hecho pedazos. 15 días después, todo cambió. Estaba en el mismo secuestro, con torturas peores, con situaciones peores, sin embargo, no tenía secuestrado mi corazón, no tenía secuestrada mi mente, estaba libre dentro de mí. Y ese es una, un cambio muy grande y por eso debemos buscar eso en nuestra vida les voy a terminar con una lectura de la epístola a los romanos en el capítulo 6 desde el versículo 1 la vida en Cristo perdón desde el versículo 10, 15 al servicio de la justicia pues qué, pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia de ningún modo no sabéis que al ofreceros a alguno como esclavos para obedecerle os hacéis esclavos de aquel a quien obedecéis bien del pecado para la muerte bien de la obediencia para la justicia pero gracias a dios vosotros que erais esclavos del pecado habéis obedecido de corazón al modelo de doctrina al que fuisteis entregados y liberados del pecado. Os habéis hecho esclavos de la justicia. Hablo en términos humanos en atención a vuestra flaqueza natural. Pues si ofrecisteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad por la iniquidad, Ofrecedlos igualmente ahora a la justicia para la santidad Pues cuando erais esclavos del pecado erais libres respecto de la justicia ¿Qué frutos cosechasteis entonces de aquellas cosas que al presente os avergüenzan? Pues su fin es la muerte Pero al presente, libres del pecado y esclavos de Dios Fructificáis para la santidad Cuyo fin es la vida eterna, pues el salario del pecado es la muerte, pero el don de Dios, la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabra de Dios. Pues le doy gracias a Dios por la oportunidad que hemos tenido de estar acá, reflexionando en los misterios de nuestra fe y pidiéndole a Dios que nos ayude a elevarnos por encima de todo este drama humano para que no nos atrapemos en él, para que seamos valientes es muy fácil ser cobarde, es muy fácil pecar, es muy fácil odiar pero se necesita valentía para amar, para perdonar, para obedecerle a Dios por eso necesitamos valentía y le debemos pedir a Dios esa fortaleza porque es posible ser santo, es posible ser bueno. Lo que necesitamos es decidirlo y querer solo eso. Amén.
0: Has escuchado una selección de contenidos creados o cedidos por terceros para edición y difusión en nuestro canal Ici Proclamad. Gracias por seguirnos, por estar ahí. Hasta el próximo episodio en Oner Ediciones.